0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme des DC Talk. Mein Name ist Reman und äh, ja, heute gibt es eine spezielle Ausgabe, denn ich habe heute einen Gast bei mir, den ich gerne interviewen möchte. Hallo Komal. Hi. Wie geht's dir?
1: Oh, aufgeregt ein bisschen.
0: Aufgeregt, dein ja. erster Podcast?
1: Ja, extrem.
0: Alles klar. Ja, bevor wir weitermachen, stell ich doch gerade mal vor.
1: Ja, ich bin Komal, 31 Jahre alt, ähm, bin Make-up Artist seit 2014 und habe letztes Jahr mein, ähm, meine Produkte gelauncht, also meine erste Kollektion rausgebracht und bin Inhaberin von Komal Cosmetics und damals noch Rise Cosmetics, aber wir hatten jetzt so eine kleine Umstellung, eine äh, große Umstellung eigentlich und äh, ja,
0: ja, nochmal da Glückwunsch dazu, zu deinem neuen Schritt zu Dankeschön, Koma Cosmetics. Dankeschön. Ich glaube, das ist jetzt eine große Sache, die du jetzt für dich erledigt hattest persönlich. Ja, auf ähm, jeden Fall. Genau. Wir wollen aber jetzt keine große Werbung über deine Firma machen, nee. sondern wir sind, haben dich jetzt hier eingeladen, um mit dir ein Interview zu führen. Wir haben über Instagram ja eine Umfrage gestartet gehabt, besser gesagt, du hast eine Umfrage gestartet gehabt, mhm. über welche Themen die Leute gerne reden wollen würden. Das Ergebnis, es gab sehr, sehr viele Themen, aber Auch ich... Sehr hab,
1: unterschiedliche Themen. Genau, sehr viele
0: unterschiedliche Themen, die ich aber, muss ich sagen, leider über den Haufen geworfen habe, <lacht> weil es doch nicht zu dem gepasst hat, was ich gerne mit dir vorhabe. Okay, das was Interview. Mir vor? <lacht> also, das Interview soll ja so ablaufen, dass wir nicht nur über deine Firma reden, ja. weil, wie gesagt, es ist keine Werbe oder es ist kein Werbe-Podcast, sondern mhm. ich möchte mehr von dir hören im Endeffekt, mhm. über dich als Person und das, was du tust und welche Probleme du im Endeffekt jeden Tag ja angehen musst. Mhm. Und ähm, da würde ich auch direkt schon mit der ersten Frage starten wollen. Ich persönlich ähm, bin ja nicht so oft auf deiner Seite drauf, auf dein Profil drauf. Ähm, das heißt, ich schaue mir nicht deine Stories jeden Tag an, mhm. ähm, aber wenn ich mir die anschaue, sehe ich ab und zu, dass du ja auch an deine Community Fragen stellst, mhm. die, die du dann beantwortest. Und mir ist halt sehr aufgefallen, dass sehr viele Leute, und es ist kein Angriff an deine Community, sondern mhm. nur als allgemeine Frage gestellt, dass sehr viele Leute über negative Dinge von dir hören wollen. Und ähm, da stelle ich mir die Frage, wie gehst du damit um, dass immer wieder sehr viele negative Fragen gestellt werden?
1: Also jetzt persönlich an mich gerichtet oder sind das eher so negative Fragen, die die, die Follower betrifft?
0: Sowohl als auch, beides.
1: Okay, wie ich damit umgehe. Also natürlich lese ich mir alle auch durch und ich mache mir auch Gedanken, bevor ich antworte. Und manchmal antworte ich auch manchmal gar nicht, weil einfach das Risiko besteht, dass viele auch eventuell wirklich das machen, was ich rate. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich kenne meine Follower ja nicht persönlich. Ich weiß nicht, wie sie mit Konsequenzen umgehen können, wie sie mit Reaktionen oder Gegenreaktionen, wie sie darauf reagieren. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen ja allgemein zu unterstützen. Weil wenn man jetzt nach mir gehen würde, ich ähm, mache persönlich ähm, viele radikale Cuts, aber ich weiß auch, wie ich mit meinen Konsequenzen umgehen kann. Und wenn ich jetzt einen anderen Follower sage, er soll das genauso machen oder könnte es genauso machen, es besteht die Gefahr, dass ich die zu irgendwas leite, mit dem sie einfach später in den nächsten Jahren nicht klarkommen. Deswegen versuche ich, da irgendwie so allgemein mich zu befassen, aber irgendwie auch, dass es nicht so rüberkommt, als ist es irgendwie, ja, ein Google-Spruch oder so. Ne, Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt, dass ich die Fragen so ähm, beantworte, wie es ist mir eigentlich scheißegal. Okay,
0: verstehe. Da habe ich direkt mal eine Gegenfrage jetzt. Und ähm, wie gesagt, ich frage jetzt auch ziemlich kritisch. Da darfst du, wenn du das, also bitte dann nicht persönlich nehmen Mhm. oder so. Aber wenn du sagst, es sollen keine Google-Sprüche sein. Für mich teilweise wird es aber so eine Art Google-Spruch in dem, oder andersrum. Ich habe jetzt gerade das Beispiel im Kopf, da hat eine Person dich gefragt gehabt Mhm. oder das hast du gepostet, da ging es um Depression, Mhm. wie du damit umgehst. Und dann sehe ich, dass du dann vielleicht zwei Videos dazu gemacht hast in deiner Story oder zwei, drei Texte geschrieben hast. Und da denke ich mir, okay, ich meine, ich finde es ja schön, dass du Leuten helfen möchtest, dass du die unterstützt, dass du deine Meinung damit teilst. Aber ist das nicht gefährlich, ein Thema wie Depressionen oder, oder andere große Themen so in einer kleinen, Spanne zu packen, in, im Endeffekt mit zwei, drei Storys, ne, die 15 Sekunden gehen und damit die Frage zu beantworten und dann damit abzuschließen? Ist das nicht gefährlich? Ich meine, du hast, wie, wie du gesagt hast, ähm, du kennst deine Follower jetzt nicht persönlich, aber wenn dich schon jemand sowas anvertraut oder solche Fragen stellt, dann erwarten die ja leider eine gewisse Antwort oder eine gewisse Unterstützung von dir. Die Frage ist, möchte man diese Unterstützung wirklich geben? Und wenn ja, reichen da 20-Sekunden-Posts?
1: Also definitiv reichen die nicht und das erwähne ich auch sehr, sehr ähm, relativ am Anfang eines Videos, dass das, was ich sage, einfach sehr umfangreich ist und sich auch ähm, die Leute ihre Hilfe äh, professionell holen sollen. Ich glaube, dass speziell ich auch gefragt werde, weil ähm, die Zuschauer jetzt äh, von dir, vom DC Talk vielleicht es auch noch nicht wissen, aber meine Follower, die neuen vielleicht nicht, aber die etwas mich schon länger kennen die wissen auch, dass ich über zehn Jahre Erfahrung in dem Bereich habe. Also ich bin, ähm, habe ja jahrelang in der Psychiatrie gearbeitet. Ich habe ähm, mit Menschen mit Depressionen, paranoid Schizophrenie, ähm, alles, was dazugehört und verschiedene Krankheitsmuster, ähm, habe ich ja zehn Jahre mit, mit diesen Menschen gearbeitet. Und ich glaube, dass die Menschen erst recht das Gefühl haben, wow, okay, die hat Erfahrung, das sind halt keine Google-Sprüche. Sie hat es, vielleicht hat sie auch mal selber diese Phasen, ähm, und kann mir helfen oder ähm, hat schon Menschen rausgeholt aus dieser Depression. Und ich glaube, dass ähm, die Leute eher die, die, die mich wirklich fragen, als auch wissen, okay, hey, die hat die Erfahrung und sie sagt es nicht einfach so. Okay. Und ähm, ich bin ja immer noch tätig in dem Bereich, aber jetzt in Elternzeit und ähm, werde das auch weiterhin machen, weil es einfach auch ähm, das ist das Schönste, was man machen kann, Menschen zu helfen. Und wenn ich das jetzt auch noch über Instagram machen kann, ich kann natürlich nicht versprechen, ob die Leute damit da rauskommen, aber ich glaube, dass es schon mal hilft, ein paar Worte von Menschen zu hören, die ein bisschen Erfahrung in dem Bereich haben. Und ja, also natürlich, wie du sagst, es reicht keine zehn minuten pause und es reicht auch nicht eine Frage, die man beantwortet. Also so ist das Problem nicht gelöst. Aber das ähm, erwähne ich auch sehr, sehr, sehr oft vorher schon.
0: Denkst du, dass generell Instagram ein richtiger Ort oder Platz dafür ist, um solche Themen überhaupt zu besprechen?
1: 50-50. Es kommt immer auf den Grad der Dep- Depression an. Also man darf auch nicht vergessen, dass Instagram auch ein äh, Punkt ist, dass Depression hervorrufen kann, dadurch, mhm. dass man viel vergleicht mit anderen. Oder man sieht halt, guck mal, ist happy, guck äh, mal, ist toll, äh, ne? alles drum und dran. Und äh, eigentlich geht es mir gerade richtig beschissen, sage ich jetzt mal, so blöd gesagt. Das macht einen depressiv, ja, das ist ja normal, aber ich glaube trotzdem, dass es auch Menschen helfen kann, weil sie nicht wissen, wohin, weil sie sich einfach nicht trauen, sich professionelle Hilfe zu suchen und vielleicht in dem Sinne sich da so einen Psychotherapeuten, sage ich jetzt mal, suchen, was vielleicht den einen oder anderen helfen kann. Ich würde es natürlich selber nicht raten, ich würde immer sagen, geh an eine bestimmte Stelle, wo man dir langfristig helfen kann, wo man dich beobachtet, über Instagram kann man das nicht. Oh, aber, für, aber über Instagram kann man schon Leute rauspicken und sagen, die tut mir was Positives, der folge ich jetzt. Und ja, für, deswegen 50-50.
0: Ja, also es geht ja auch nicht nur um Depression an sich. Es also sind mhm. verschiedene Themen gewesen. Mhm. Wie wie gehst du damit um, dass deine, keine Ahnung, äh, du hast Stress mit deinen Schwiegereltern, wie gehst mhm. du damit um? Oder mhm. hier, mein Mann nervt mich, meine Frau nervt mich, bla bla, bla bla bla. Wie hast du das denn ausgehalten, diese ganzen Themen? Aber du hast einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich die Flucht aus der eigenen Realität. Also, was ich damit meine ist, viele deiner Follower schauen sich deine Videos an, deine Stories an, sie sehen, dass du sehr glücklich bist, dass du Zeit mit deinen Kindern verbringst, du baust dein Business auf, du verkaufst deine Marke, es funktioniert irgendwie ja alles und da kommt man ja ganz leicht in die Verlegenheit zu denken, dass dein Leben ja von Grund auf perfekt ist, dass alles super läuft, dass dir alles in den Schoß gelegt worden ist, drum und dran. Das ist für mich ein Riesenpunkt in diesem Social-Media-Bereich, der einfach sehr trügerisch ist und da Dinge gezeigt werden, die nicht auf der Realität entsprechen. Ich sage jetzt nicht, dass du fake bist, darum geht es mhm. gar nicht. Aber weil wir gerade das Thema Depression hatten mhm. oder die, die Wahrnehmung, was da genau passiert. Die Leute wissen ja nicht, was im Hintergrund alles passiert.
1: Ja, du hattest ja erwähnt schon, dass du ja nicht alle meine Stories anguckst. Und das ist, glaube ich, so ein Part, den du dir nicht angeschaut hast, dass ich ähm, gerade eben auch die andere Seite zeige. Also wenn es mir schlecht geht, zeige ich das auch. Und äh, wenn ich Stress habe mit einer Freundin oder mit meinem Mann, dann erzähle ich das auch, weil ich habe mich so daran gewöhnt, einfach mein Leben mit den Followern zu teilen, dass ich auch gar nicht mehr darüber nachdenke, ob ich einen positiven Content mache oder nicht, weil das, ähm, die großen Influencer, ich bin ja, sag ich mal, nichts dagegen, ja, ähm, die sind ja darauf basiert, die werden trainiert dafür. Ich weiß es einfach, weil ich habe mir selber Recherche gemacht, wie man die Reichweite erweitern kann und bla, bla, bla. Und es sagt dir, jeder sagt dir, du musst positiv sein. Du musst einen positiven Content. Ja, aber einen positiven Content kann man auch mit negativen Erfahrungen auch erreichen, indem man den Leuten auch zeigt, dass man auch aus dieser Sache rauskommt und das bisschen mehr Realität durch das Handy durchkommt. Und ähm, es ist nicht leicht, wenn man dann zu privat wird, aber dann nimmt man das in Kauf und denkt sich, ich will ja auch nicht abgestempelt mit dieses Fake und ja, das Leben. Genau das, was du sagst. Ne, dieses Fake-Leben, alles ist so happy, alles ist so toll, ist es nicht.
0: Du hast auch jetzt eben gerade erwähnt gehabt, dass du dich selber nicht jetzt als eine große, in Anführungszeichen, Influencerin siehst. Aber trotzdem ist es ja so, dass auch du selber mit sehr vielen Menschen zu tun hast, die dir negative Dinge wünschen oder ja. dir, dir blöde Nachrichten <lacht> schreiben oder ja. sonst irgendetwas. Deshalb die Frage, wie gehst du mit dieser Art von Menschen um? Also die sogenannten Toxic People.
1: Die sogenannten Toxic People ist für mich so ein Wort, was für mich in Instagram gar nicht passt, sage ich jetzt mal. Okay, Instagram. dann frage ich anders. Sind, ja. Wie
0: definierst du Toxic People?
1: Also Toxic People sind für mich eigentlich Menschen, die dir das Leben äh, komplett äh, versauen. Nicht über Social Media. Für mich sind Toxic Menschen, äh, Toxic People sind Menschen, mit denen du, wirklich privat viel zu tun hattest und die dir was Schlechtes getan haben und du damit nicht umgehen kannst und die manipulativ sind. Das ist für mich Toxic People. Die Menschen, die über Instagram anfangen zu haten, das sind einfach nur Hater. Das ist für mich kein Toxic People. Die Darüber mache ich mir keine Gedanken. Weil die können in meinem realen Leben nichts tun, sage ich jetzt mal, außer da sitzen meine Stories und suchen und mir mal einen Text schreiben. Ja gut, ich habe sie blockiert und fertig. Toxic People, äh, toxic people ähm, blockiert man nicht einfach so. Die sind da und mit denen musst du im realen Leben klarkommen. Und das ist ein Prozess, der dauert eins bis zwei Jahre, bis du diese Menschen mal wirklich entfernt hast aus deinem Leben. Also meine Meinung. Okay. Also wie gesagt, to- Hater und Toxic People sind für mich zwei verschiedene Dinge.
0: Okay, interessante Ansicht, weil ähm, wenn ich jetzt überlege, wie ich das so sehe oder warum ich die Frage gestellt habe, mhm. ist, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ähm, das Wort Toxic oder eher diese Toxic People nicht unbedingt Menschen sein müssen, die schlecht sind. Mhm. Ähm, es gibt Menschen, ich versuche das jetzt auch mit dir irgendwie in Einklang zu bekommen, okay. mit, äh, mit Instagram, ähm, dass es einfach Menschen gibt, die, für die man sehr viel tut, für die man sehr viel macht, wie auch für deine Follower, dies und das und jenes, aber die im, im Umkehrschluss oder am Ende die einfach nicht gut tun. Egal, ob sie es absichtlich machen oder unabsichtlich. Das spielt da überhaupt keine Rolle für mich, sondern es gibt einfach diese Art von Mensch, also das ist halt meine Meinung nur, dass diese Art von Menschen gibt, die einfach in deiner Nähe sind, die du eigentlich sehr gern hast, aber die die einfach nicht gut tun. Weil irgendwie immer wieder Dinge passieren, die dich verletzen, die dich wehtun, die dich runterziehen und und ich habe das ja versucht gehabt, auf dein Business runterzubrechen, mhm. dass es vielleicht auch da Menschen gibt, die du eigentlich gerne hast, aber die dir unterm Strich einfach nicht gut tun, Und äh, aber trotzdem ein Teil von deiner Community sind vielleicht oder ein bestimmter Bereich deiner Community sind die du eigentlich gerne loswerden wollen möchtest, aber dann habe ich das falsch verstanden oder?
1: Ja, ich habe jetzt verstanden. Also toxic people, wie gesagt, gibt es tatsächlich bei Instagram ja, wie du es sagst, wie du es jetzt nochmal erwähnt hast, gibt es die auch. Ich habe das natürlich jetzt ein bisschen äh, ja, intensiver äh, angegangen mit dem, also ich habe jetzt eher gedacht zum so Umfeld, toxic people und so.
0: Ja, dann dann erzähl darüber.
1: Ja, also wie du sagst, es sind ja immer, toxic people, sind ja immer Menschen, immer die dir ja vorher was bedeutet haben. Weil sonst sind sie ja nicht toxic für dich. Sonst sind sie ja so, wie sie wie sie, wie sie sind. Ne? Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht und ähm, ich bin auch ziemlich äh, äh, down gewesen. Und das, ist, das sind auch Situationen, die ich auch mit meinen Follower teile. Weil ich weiß, dass es überall toxic people gibt. Also überall Menschen, die dich manipulieren oder gegen dich manipulieren. Und ähm, und diese Gedanken, die man man hat, das, dieser Gedanke kreist nur noch um diese toxic people. Also das ganze Leben geht dann nur noch, also so Jahre sage ich jetzt mal, geht's um die toxic people. Was haben die gesagt? Was haben die gemacht? Ähm, die haben wieder gelästert, haben wieder Gerüchte auf die Welt gebracht. Und es tut ja meistens weh, wenn es wirklich Menschen sind, die du vertraut hast. Kann ich ja nichts ändern. Die sind ja da. Ich kann sie nicht wieder, ich kann das ja nicht rückgängig machen. Das Einzige, was man tun kann, ist wirklich loszulassen, den Glück der Welt wünschen auf dieser Welt und sich einfach zurückziehen. Es bringt nichts einen Krieg mit denen zu führen, weil am Ende hast du verloren. Weil wenn du ein gutes Herz hast, das ist jetzt meine Meinung nach, dann wirst du immer verletzt. Ja, Jemand, der kein gutes Herz hat, den kann man nicht verletzen. Den kann man nur mit Ignoranz oder mit Erfolg verletzen. Das ist so meine Meinung. Sie ignorieren und dein Ding weitermachen, zielstrebig sein. Ich meine, voll, ich hab, höre ständig von Leuten, den ich mal was bedeutet habe oder den oder die für mich bedeutet haben, habe ich schon öfters den Satz gehört, ja, die spielt sich jetzt in Instagram auf, weil über andere Accounts werden ja trotzdem weitergeguckt, was ich mache. Es sind Sätze gefallen, wie, also ich werde jetzt ein bisschen persönlicher, aber ich denke, das soll auch der Sinn der Sache sein, es sind Sätze gefallen, die vermarktet sich mit Sachen, von der sie keine Ahnung hat. Ja, dann frage ich mich, okay, ich habe die drei Jahre ja durchgemacht. Ich erzähle ja nur, was ich die drei Jahre durchgemacht habe, ne? So überhaupt nicht verständnisvoll, gar nichts. Und dann denkst du dir so, was bringt es denn jetzt, darauf zu antworten? Was bringt es denn? bringt mir ja nichts. Es ist immer nur mehr Futter für die und da habe ich irgendwann losgelassen. Natürlich geht es nicht einfach von heute auf morgen. Also da sind schon viele Heulereien und Streitereien auch dazwischen gekommen. Aber irgendwann denkst du dann, guck mal, scheiß auf die. Lass die doch reden, was die wollen. Es guckt, dass du Erfolg hast in allem. Nicht jetzt geschäftlich gesehen, sondern privat. Weil das sind Menschen, die die Steine in den Weg legen und ähm, so habe ich es einfach gelernt, ignorieren und sich auf das Wesentliche fokussieren.
0: Alles klar, danke für die ehrlichen Worte. Das war auch eine Frage gewesen, die eine instagram Ah, verloren gestellt hatte, deshalb habe ich das auch so gefragt. Deshalb auch nochmal die Erklärung gewesen, wegen Toxic People, wie du du das siehst, wie Mhm. ich das sehe, dass man Mhm. da ähm, vielleicht beide Seiten mal betrachtet. Genau. Ähm, kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Mhm. Nämlich, also bleiben bei Social Media, weil das ja so dein, mhm. ähm, ja, dein Metier ist.
1: Ja.
0: Wie sieht es eigentlich mit den täglichen Posts aus? Also du postest <lacht> ja, ja da lachst du. Ähm, ja, es geht ich schaue ja. manche schon
1: auf den Sack. Ja, <lacht> Sie also gucken ich, schon oben, zwei Striche, drei Striche, vier Striche.
0: <lacht> ich habe irgendwann aufgehört, wie ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich dann das deutlich mal schaue. <lacht> ja, schaue dabei so auch. Ist. Also
1: mein Schwager, der, der ist ja Fotograf und der guckt auch nicht mehr <lacht> Nur wenn er verlinkt wird.
0: (lacht) Das das mache ich nämlich auch. Aber kommen wir zurück zum Thema. Wie weit ist da der Drang in dir oder der Zwang auch wirklich täglich was zu posten? Und da müssen wir natürlich unterscheiden, was du privat postest von deinen Kids, von deinem Alltag und auch das, was du halt beruflich halt postest. Ist da für dich ein Zwang und Drang da, den du, vielleicht, vielleicht wirst du sagen, nee, eigentlich gar nicht, aber... So viel zu posten und täglich aktuell Dinge zu liefern, stelle ich mir jetzt nicht einfach vor.
1: Also Zwang ist es nicht. Ich lasse mich ja zu gar nichts zwingen. Ich glaube, es ist eher eine Sucht. (lacht) Das hört sich jetzt richtig krass an. Aber ich glaube, das können nur Leute verstehen, die ähm, bereit sind, äh, so sein Leben mit anderen fremden Menschen zu teilen. Also ich weiß, äh, meine Familie und so, die hatten ja anfangs ziemlich äh, krasse Probleme mit dem da musst du immer alles posten? Ja, du, du verdrehst jetzt die Augen. Du warst auch einer davon. Ja? Ich bin immer noch. Du bist ja immer noch der einer der davon. Posten nicht so viel, mach noch nicht so viel. Und ähm, ja, es ist eher eine Sucht geworden, weil man irgendwie das Gefühl hat, äh, man hat so eine Masse irgendwie mit sich, die die auch irgendwie unterhalten werden möchte. Und ich unterhalte ja auch gerne. Also es ist so ein Geben und Nehmen. Auf der einen Seite bereut man das ja dann auch ein bisschen, wenn man dann die Striche oben sieht, denkt sich, oh, wieder viel zu viel gepostet, ja, weil natürlich dann auch für die Leute auch zu viel äh, zu viel Infomaterial ist, ja. Die Hälfte interessiert wahrscheinlich dann mal alles so. Und ähm, der Drang ist äh, für mich nie da, aber zu der Quarantänezeit war das schon schwer weil man ähm, irgendwie das Gefühl hatte, man muss die Leute jetzt unterhalten oder man wird langweilig und die entfolgen dann. Also das war total crazy, so dieser Gedanke. Das war auch schon krank, schon ein bisschen. Wo ich dachte, okay, guck mal, jetzt ist das schon zu viel. Du denkst viel zu viel drüber nach. Das soll ja Spaß machen. Und das macht einfach dann keinen Spaß mehr. Dann habe ich gemerkt, so, okay, ich muss jetzt eine Nummer zurück und habe dann echt wesentlich, also ich muss schon sagen, ich habe mich schon gebessert. Ja, und ähm, zu dem Thema Privat und geschäftlich. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe ja anfangs immer Geschäftliches gepostet, also wirklich nur Make-up und so. Und dann habe ich mir gedacht, nimm doch die einfach mal mit. so Zeig den mal, was so im Hintergrund läuft und red mal was über dich. Und ich glaube, dass es den Leuten auch interessiert, wer hinter dieser ganzen Instagram-Account ist. Und das, ich habe überhaupt nichts geplant. Das ist einfach gekommen. Ich hatte auch heute nie gedacht, dass ich mal so blogge, sage ich jetzt mal, die Leute wirklich da so viel mit einbeziehe in mein Leben. Also das kam einfach. Die Resonanz kam, die äh, Fragen kamen und dann kam es ja eins zum anderen.
0: Und dann hat man auch gemerkt, dass dann auch die, die Zuschauer, Zuhörerzahlen, was auch immer, sehr gestiegen sind, Genau. je privater das wurde.
1: Genau. Okay. Je, ja, betont, je privater es wurde, desto mehr ist äh, die Zuschauerzahl gestiegen. Aber man entscheidet ja im Endeffekt trotzdem. Ne, wie weit man an das Private zeigen möchte. Ja,
0: ja interessant. Dann, dann sehe ich das so, dass die Leute dich als Marke erstmal wahrgenommen haben. Mhm. Also jetzt deine, deine damals Rise and Shine Cosmetics. Aber wirklich angesprochen wurden die Leute erst, als sie gesehen haben, wer hinter der Marke steckt.
1: Genau. Und das muss ich ja sagen, ähm, so richtig, äh, sage ich jetzt mal, wo wirklich auch mal der ein oder andere gesagt hat, hey, ich kenne die doch. Ähm, ist ja nicht direkt durch Instagram entstanden, das ist ja, wir hatten ein ähm, Restaurant-Bazaar gehabt, das war jetzt eine große Veranstaltung, wo die Leute Werbung für sich machen konnten und ich habe da damals wirklich so ein bisschen Show-Act-mäßig ja, als Bräute geschminkt ähm, und mich halt äh, vorgestellt und ab dem Tag war das eher so, hey, die kenne ich ja so Und dann haben die angefangen zu recherchieren und Instagram und Instagram gibt es ja schon eine ziemlich länger, aber ich wusste ja damals noch nicht mal, was Hashtags ist. Also ich hatte Instagram, aber ich wusste nicht mal, was Hashtags ist. Bis du mir, glaube ich, irgendwann gesagt hast, ähm, guck mal, das bringt nichts, Instagram, wenn du keine Hashtags machst, wo ich mir denke, hä, warum, warum liken denn nur drei oder so.
0: Ja, das Konzept von Hashtags äh, werde ich jetzt nicht hier erläutern. (lacht) Ja, das
1: habe ich erstmal auch nicht verstanden. Ja, man muss
0: sich ja mit den neuen Medien auseinandersetzen immer. Das stimmt, ja. Im Endeffekt hat es ja geklappt und äh, du hast ja deine Leute erreicht oder erreichst sie weiterhin. Das ist doch, ähm, ja, Ja. gut. Ja, liebe Gummel, wir sind ja trotzdem hier beim Desi-Talk und äh, da du ja auch ein Desi bist.
1: (lacht) Ja, Vollblut. Ein
0: Vollblut-Desi. Ist es ja so, dass in unserem Desi-Kulturbereich oder in unserer Kulturgemeinschaft, Religionsgemeinschaft, egal wie man das jetzt sieht, ja, das, ähm, wie du dich präsentierst, das, was du machst, ja nicht wirklich immer als positiv gesehen wird. Zwar haben viele von deiner Community schon mal nachgefragt, wie du mit dem Thema umgehst. Ähm, hm. Ich weiß, dass du diesem Thema oft aus dem Weg gehst. Ja. Jetzt bist du aber bei mir. Jetzt kannst du das nicht mehr aus dem Weg gehen. Deshalb äh, nochmal die Frage Wie gehst du mit der ganzen Situation um? Angefangen von der berühmten Frage, wieso trägst du kein Kopftuch? Mhm. ähm, Bis hin zu, keine Ahnung, ähm, fühlst du dich wohl in dem, was du tust? Oder ja, im Endeffekt die Frage, wie gehst du allgemein damit um?
1: Ja, zum Thema Kopftuch, äh, das ist ja sozusagen ähm, schon ausgelutscht. äh, Jetzt auch für meine langjährigen Follower, ich hatte das Thema schon angesprochen, auch in Instagram. Und ähm, für mich ist es, Und es bleibt auch so, dass für mich Kopftuch nicht entscheidend ist, ob ein Mensch ähm, gut ist oder nicht. Ist jetzt auch wieder so eine ähm, Interpretationssache, Äh, wenn ich solche Sätze sage, kommt meistens dann Gegenwind, aber da steht es so, aber hier steht es so, es interessiert mich nicht. Man kann nicht lesen, was in meinem Herzen ist. Ich weiß es und ich weiß, dass ich ein guter Mensch bin. Und das können Menschen mit Kopftuch und es können auch Menschen ohne Kopftuch. So zum Thema will ich gar nicht mehr dazu sagen, weil das einfach ein endloses Thema ist mit dem Kopftuch.
0: Eine Sache würde ich da noch vielleicht einwerfen wollen. Äh, Ich weiß, das ist dein dein Interview, aber... Ja, 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 sag ruhig, (lacht) Aber äh, das würde ich generell loswerden wollen, weil, wie gesagt, wir sind beim DC-Talk. Die Menschen muss auch mal klar sein, dass... ähm, Egal aus welcher Religions- oder Kulturgemeinschaft man kommt, den Leuten muss mal klar sein, dass es nicht nur eine Kultur gibt oder eine Religion gibt, die ein Kopftuch trägt und wir reden hier immer allgemein und Menschen versuchen ja immer wieder, das auf eine Religion zu beziehen, auf eine Kulturgemeinschaft, ja, weil ich weiß ja, woher du kommst, das genau. ist, ist totaler Bullshit. Man redet, oder wir reden zumindest, solange wir beim Desi-Talk sind, reden wir immer allgemein. Und es tragen äh, nicht nur Pakistaner Kopftücher, es gibt Inder, es gibt Türken, es gibt Afghanen und so weiter und so weiter. Und das muss man sich immer vor Augen halten, bevor man anfängt, irgendeinen Scheiß zu erzählen, wovon man keine Ahnung hat. Okay, sorry, das war mein <lacht> Einwurf gewesen, da kam der DESI-Talk-Hass wieder raus. <lacht> Aber Entschuldigung, kann man weiter.
1: verstehen. Ähm, ja, also der andere Punkt ist jetzt zum Beispiel so diese Neugierde und Gerüchte, was ähm, ich denke, dass es bei allen so ist, das hat mit Design gar nicht so viel zu tun, ähm, aber man kriegt es halt mehr ab, weil die Community ja da draus besteht und man denkt dann immer, es ist das noch meine Community so oder ist das generell so, das kriegt man ja so sonst nicht mit, ähm, aber bei mir habe ich schon ziemlich stark gemerkt, dass so die Neugierde, das was so im Hintergrund passiert, wie zum Beispiel gehst du in die Moschee, hast du mit der zu tun, wie ist es mit deinen Schwiegereltern, eigentlich so Punkte, die ihr bei Desi Talks hattet, ne, dass das auch sehr oft bei mir gefragt wird und, ähm, ja, also das, da kann man ja heute noch drüber lachen. Ne? Also wenn hättest du mich mal vor ein paar Jahren gefragt, würde ich jetzt hier sitzen und heulen, weil ich damit nicht klargekommen wäre, wenn irgendeiner über mich irgendwas erzählt. Ne? Also so und jetzt ist man schon so ein bisschen abgehärtet, weil man jetzt auch ähm, die Community hat, die hinter einem steht. Da weißt du, okay, die drei, vier, die jetzt da sich aufregen, habe ich aber zum Beispiel Kopftuch. Ne? Es sind dann Kopftuchträger, die sich bei mir aufregen, dass ich kein Kopftuch trage aber in der Masterclass 80% meiner Community aus Kopftuchträgern besteht. Wenn die kein Problem damit haben, warum habt ihr ein Problem? Warum habt ihr überhaupt ein Problem? Das frage ich mich dann. So, ich habe, die Menschen wissen, ja, Bescheid. Ja, also am allerschwierigsten war es ja eigentlich mit meiner DC-Familie, ja. Also mit meiner Mutter, die dann gesehen hat, okay, ähm, fängt mit YouTube an und äh, erzählt was und zeigt sich, da war es schon schwierig. Aber nicht, weil meine Mama sagt, das gehört jetzt nicht äh, zu unserer äh, ne, Religion, Kultur, bis sie kreisen so dazu, das gehört sich nicht, sondern eher so, die hatte diese, diese Angst, dass man mir schadet. Ja, gerade mit so Sprüchen und ähm, dass man einfach lästert und die, keine Mutter hört das gerne, wenn man über das eigene Kind lästert. Und ähm, Ja, und was meine Geschwister angeht, ja, es wäre jetzt übertrieben, wenn ich sagen würde, ja, alles gut, alles toll. Also die sehen das auch teilweise auch noch als kritisch, einfach, denke ich, aus Angst. Und auch, dass ich nicht zu überheblich werde, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ja. Dass ich auch ein bisschen weg aus der Realität komme, dass ich mir zu viel Druck mache. Gerade diese ganze Sache mit Posten und alles drum und dran, ja, aber die stehen trotzdem hinter mir, die geben mir Tipps, die ähm, unterstützen mich. In der Masterclass ähm, gibt auch ein paar Videos in Instagram, wo man das eigentlich auch sehen kann, dass eigentlich jedes Familienmitglied dabei ist. Ich mache nichts alleine. Es ist immer ein im Hintergrund jemand, eine Schwester, Bruder, Schwager, äh, Cousine oder so immer jemand da. Also über meinen Mann wollen wir ja gar nicht sprechen, ohne ihn kann ich ja gar nichts machen. Er nimmt die Kinder, er unterstützt mich, er gibt mir Tipps, er sitzt mit mir abends da und sagt, hey, ich weiß, dass es gerade nicht mal gut läuft, aber gib dir ein bisschen Zeit. Und also ohne ihn könnte ich das alles überhaupt gar nicht machen. Also darüber brauchen wir gar nicht reden. Ja, du siehst es ja heute immer noch kritisch. Ja, so als großer Bruder, jetzt kannst du mir mal sagen, weil man hört ja immer wieder, wenn wir unterwegs sind, also wenn wir mal uns treffen, kommt immer so ein Spruch von der Seite <lacht> und so ein Blick von der Seite und man sagt, okay komm, frag ihn lieber nicht, du wirst gar nicht wissen, was er denkt, aber wir sind ja jetzt hier und reden drüber, also sag mir mal, was genau hast du für ein Problem? Nein, Spaß. Nee, ähm, was siehst du denn so kritisch? Was, was, was denkst du, was, was ich besser machen könnte?
0: Also ich glaube, es geht gar nicht darum, was du besser machen kannst. Das ist auch gar nicht der Punkt. Und davon abgesehen wollte ich dich interviewen und ja. nicht du mich.
1: Ja, aber ich habe jetzt einfach mal die Chance ergriffen und dachte, ich frage dich ja sonst nie. Frage ich frag dich jetzt mal, weil man sich vorher nicht getraut hat so eine Runde, weil man sich doch denkt, doch komm, lass ihn liegen.
0: Also dieser Satz eben mit Chance ergreifen, da denke ich an Hinabadi, die mich äh, dann irgendwelche privaten Dinge gefragt hat. In ja, aber so kitzeln wir
1: dich doch raus aus, aus ja, der ganzen Situation. Ja,
0: dann sollte ich euch demnächst nicht mehr einladen. <lacht> <lacht> nee, ich ähm, ich versuche es kurz zu halten. Ähm, Punkt 1 ist einfach, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass wir sehr unterschiedliche Menschen sind, wir beide alle. Also ja, mein, total. Ähm, ich lebe halt sehr, das habe ich auch schon erzählt, ich, ich bin halt eher der sehr zurückgezogene Mensch, der sehr zurückgezogen lebt. Und äh, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass man ja sagen muss, dass ich trotzdem diesen bruder beschützerinstinkt instinkt halt da drinne habe, dass ich nicht möchte, dass irgendjemand dich dumm anmacht, die dumme Kommentare schreibt und dies und das und jenes. Ist, glaube ich, völlig normal. Ähm, der dritte Punkt ist aber einfach, dass man für sich entscheiden muss, lässt man die Person jetzt einfach gehen und lässt sie ihr Ding machen oder geht man die ganze Zeit mit und regt sich darüber auf. Mhm. Und ähm, was mich halt persönlich aufregt in Anführungszeichen oder mich stört, ist dann einfach allgemein dieses ganze Social Media. Ich, meine, mhm. ich bin zwar selber drin, ich poste ab und zu was, aber ich kann persönlich einfach nicht nachvollziehen, wenn jemand so viel von sich postet. Und ich meine, klar, deine Community folgt dir, dies und das und jenes. Ich versuche jetzt gar nicht zu verstehen, wie die Leute ja. denken. Ne? Ich versuche nur, meine Sicht der Dinge zu erklären. Ja. Dass ich es das einfach nicht so mag das permanent was zu sehen ist von dir. Immer wieder irgendwelche Videos. Mal gibt es natürlich auch schöne Videos, wo du dann mit, mit deinen Kindern spielst und so. Das schaue ich mir gerne an. Wo man, wobei man sich auch da fragen muss, dürfen die Kinder oder sollen die Kinder überhaupt sichtbar sein? Gibt halt viele, viele Themen. Mhm. Ist aber jetzt definitiv nicht so, dass ich jetzt mich hier voll aufrege und mich beschwere, sondern ich schaue mich einfach nicht mehr an, dann stört es mich <lacht> auch nicht. Und ich lasse dich halt machen. Ähm, aber trotzdem ist es halt so, sobald du Hilfe brauchst, bin ich halt da. Ja, das aber ähm, trotzdem bleibt es so, dass ich mir auch nach dem Podcast jetzt hier nicht mehr deine Stories komplett anschauen werde. <lacht> oder jetzt oh, schade, ich, ich dachte.
1: Ja, ich ein, glaub, ein Aufruf mehr.
0: Ein Aufruf mehr, ja, der ist es wert. Nee, Quatsch. Ähm, ja, es wird weiterhin so bleiben, dass ich mir das alles sehr zurückgezogen anschauen werde. Und wenn es Dinge geben sollte, die mich stören würden oder sehr stören würden und ich es auch sehe, dann würde ich dich natürlich auch ähm, ansprechen.
1: Ja, ich kriege schon Herzklopfen, wenn ich oben sehe, Reman Zaffer hat auf deine Story geantwortet. Dann klopft mein Herz so, bum bum bum. Ich so, scheiße, was schreibt er Hä, jetzt? Ja, Was ist das denn? Ja, bist du gar nicht so lange her. Es ging um, ähm, ich habe für meine Community Charpai mitbestellt. Es ist so eine Liga aus Pakistan und ich habe halt die Möglichkeit, über den Container hierher zu liefern. Ach so. Okay. Und dann hab ich, ähm, haben sich ja schon relativ viele gemeldet und ähm, ja, dann ging das unangene- unangenehme Thema mit der Zahlung. Das ist einfach, man muss hinterherrennen und, und das habe ich halt in der Story gesagt und ich sehe schon oben, oh, um Rehmann Zafa hat auf deine Story geantwortet und ich wusste, oh, oh, soll ich das jetzt aufmachen oder nicht? Ja, da stand halt richtig nicht auf, du weißt doch, wie das ist. Ja, aber das, und, ist,
0: das ist ein perfekter Punkt. Das ist, das <lacht> ich ist so,
1: wusste, das, da, euch das Thema angesprochen. Ja, das ist so
0: eine, kleine, so eine kleine Sache und ich will jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber da bestellst du für Leute, für die leute <lacht> ein Produkt und erwartest, dass sie das zahlen, du hast schon bestellt, du Leuten, was hast du denn erwartet? Und da regst du dich voll drüber auf und ich denke mir so, what the F? Das, das,
1: <lacht> ja, man hat halt Hoffnung, dass es alles nicht bessert, dass wir Leute etwas bestellen und es dann auch sofort bezahlen. Also ich sehe ja immer Dinge über mich. Ich denke mir so, wenn ich bei jemandem was bestelle, will ich das loswerden. Ich will meine Schulden loswerden und hier musst du hinterher, weil die wollen ja was von dir. Und du denkst dir, am Ende sitzt du wieder auf deine Kosten, weil du hast es ja eigentlich für die bestellt. Ja, ich weiß, was du jetzt denkst, ja, genau. so ist das halt, ja. Also
0: da würde ich jetzt auch einen Cut machen, ich glaube, ja. ich glaube eher die meisten Leute, die mich jetzt äh, gehört haben, verstehen, mein, <lacht> verstehen meine Aufregung. Aber Hauptsache,
1: man muss sich rechtfertigen.
0: Genau, okay. <lacht> Ja, lieber Kumal, dann ja. ähm, würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ja. Ähm, ich bedanke mich dafür, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hattest. Das war jetzt auch das erste Mal, dass wir überhaupt ein Interview geführt haben im DC Talk. Und ich weiß nicht, ob wir das in der Zukunft weitermachen werden, ob ich auch genug Leute dafür finde. Ähm, ich habe da zwei, drei Menschen im Kopf. Ich weiß aber nicht, ob sie sich mit mir treffen wollen würden. <lacht> das äh, weiß ich nicht. Aber
1: doch, es macht doch Spaß. Ja. Das ist eine Erfahrung auf jeden Fall. Dankeschön.
0: Und äh, ja, für die restlichen Zuhörer nochmal, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und eine kleine Info, es ist für die nächste Zeit ein weiterer Daisy Talk Podcast geplant für ein neues Thema. Echt? Welche? Genau, das wusstest du auch nicht. Genau, wir werden, also Hinabay und ich werden über das Thema Tod und Trauer reden. Wow. Wie wir in der Desi Community damit umgehen. Es ist ein sehr intensives Thema. Ich bin gespannt, wie wir das angehen werden. Aber das ich mein,
1: ist auf jeden Fall interessant. Ja
0: bin auch gespannt, wie es ablaufen wird, weil es doch sehr
1: ja, intensiv ist. Intensiv
0: und traurig ist, genau. Alles klar, ansonsten bedanke ich mich bei euch vielmals, wünsche euch einen schönen Tag, Rodafis und bye, bye.